0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig Johan Forstet och Erik Olofsson på vår väg mot sub 3, alltså att springa maraton under 3 timmar. Nu har det gått tre månader av vårt projekt och vi sammanfattar våra hittills viktigaste lärdomar. Hej Erik Olofsson, det här var inte igår vi pratade.
0: Hej Johan, det här var jättelänge sen.
1: Det är konstigt att det känns som att det är så länge sedan, för det är alltid en vecka mellan alla, in, alla inspelningar. Men det måste ha att vi gjorde det tidigt förra veckan och nu är det torsdag kväll, dagen
0: innan släpp som vi gör det här. Så det är därför det blir några extra dagar. Det blir så väldigt aktuellt den här gången. Men jag tror det är tio dagar, tio dagar sedan vi gjorde det senast. Så det har
1: hänt ja, mycket. Herregud. Det känns ju som att vi knappt kommer ihåg hur man gör det här. Vem är du?
0: (laughs) Ja, det bra fråga.
1: Vad har du sprungit då sen sist? Vi har ju utlovat en full fullmatad race report. Du har ju sprungit premiärmilen. Ja, det stämmer. Vi pratade mycket om det i förra avsnittet, om hur man skulle springa sin snabbaste mil någonsin. Kent Claes gav sina bästa tips. Hur funkar de tipsen på dig och det här loppet? I lördags.
0: Um, ja, jag kan väl börja med att säga att um, du har ju pratat upp den här race-rapporten en del, både i, <laughs> både, både i, förra, i förra avsnittet samt även i dina så här, sms till mig att uh, du hoppades bland på ett polariserat resultat, alltså antingen j- jättebra eller jättedåligt för en, för en extra bra race-rapport. Det skulle varit roligt tycker jag. Ja, och det här har jag misslyckats med känner jag, att jag har ju så här... Jag har inte, jag har inte lyckats uppnå det utan jag har ju haft lite ångest här i veckan nu över att mm. <laughs> hur, ska, hur ska jag få till det här bra? Hur ska jag krydda den här race-reporten så Johan ska bli nöjd? Och eh, jag vet inte riktigt hur, hur jag hur jag löste det i slutändan. Men, men det jag kommer göra i alla fall är att jag kommer, du kommer få en race-report från Premier Milan som kommer vara så sådär. Okay. Men du, du kommer dessutom få en bonus. Jag, har, jag kommer dessutom få en race-report från ett helt annat lopp som, som kommer komma efter. Och eh, den kommer bli mycket mer, mycket mer spännande och mycket bättre- och det är även en liten poäng inför Madrid också med att dra den race reporten så att det inte bara är helt taget i luften.
1: Ja, okej. Okay. Så där, då har jag snacka upp det. Det låter spännande, men för det första, då, om vi tar en sak i taget, varför ja. känns det som att eh,
0: din race report för premiärmilen skulle kännas lite bes? Um, det var ett ganska så här ganska jämnt lyckat lopp utan att vara någon total succé skulle jag vilja säga, så att det var väl Um, jag sprang väl ungefär efter planen. Kanske lite sämre.
1: Planen var att försöka springa 3.45 tempo från start till mål egentligen. Och om Aa. det kändes riktigt bra kanske spurta.
0: Och Precis. resultatet
1: blev att du sprang på typ 3.48 snitt. Du kom in på 3.754.
0: Det stämmer. Så att jag öppnade första kilometern på 3.44. Så att jag höll tempot bra där. Um, och sen så min plan var ju just att utgångstempot skulle vara, inte vara för hårt och det lyckades jag med så att uh, det är jag nöjd med sen så var ju min mentala plan att uh, mellan eller ja framme vid kilometer 7 och 8 att då, då hade jag liksom mentalt ställt in mig på att nu kommer det bli ett krig där ska jag pusha och där ska jag inte tappa fart så det var liksom den inställning jag hade och när jag kollar på mina mellantider sen så har jag tappat lite faktiskt mellan uh, kilometer kanske 3 och fem har jag väl tappat en tio sekunder totalt på den planerade tiden. Så att jag vet inte om det liksom gick ut över de kilometerna på något sätt att jag sprang och slappade lite där. Men det, mm. kändes, det kändes hårt. Det var liksom hårt hela vägen. Jag kände att jag fick krig, kriga hela vägen. Um, men framme vid kilometer sju och åtta så pushade jag hårt. Och där plockade jag också några placeringar. Så där var det väl några personer kanske som tappade lite medan jag kunde ändå hålla i det. Och sen så...
1: Och några som hade missat avsnittet med Kent Klasen. <laughs>
0: Precis. Så eh, sen så sista kilometern då, då hade jag väl, eh, jag hade ju koll på vart jag låg ungefär. Så att jag visste att jag medan, jag visste att 37 och 30 var ju kört. Men jag visste att med en bra spurt där sista kilometern skulle jag kunna ta mig in under 38 i alla fall. Så det ja. var det jag gick för. Och jag hade 3,33 på sista kilometern och gick in då på 37,54. Så, så det var resultatet. Det var ingen så här extraordinär race report tyvärr. Men, men hur det...
1: var en, en sak som man vill ha i en race report? Jag ville ju veta lite om väder och vind och banprofil.
0: Hur var det platt?
1: Det var hyfsat kallt eller?
0: Ja det var hyfsat kallt. Det var lite så här kalla vindar. Det var utlovad sol men den kom inte fram och det var väl kanske en 3-4... Plusgrader. De hade gjort ett hyfsat, eller de hade gjort ett bra jobb med underlaget så att det var mestadels barmark. Lite is och snö här och där, men inte så att det egentligen påverkade så mycket. Så förutsättningarna var väl var helt okej. Okay. Det var lite backet på slutet, så att, eh, fram till dess var det ganska plant, men det kom lite, lite backa där sista kilometrarna. Om jag jämför med min snabbaste mil från förra året så var det definitivt. Eh, bättre förutsättningar i det loppet. Så du har alltså hållit på
1: sprungit 10 mil i veckan här nu i tre månader och du har förbättrat dig minus nio sekunder.
0: <laughs> Precis. Ser man det så så är det lite tungt. Men samtidigt så, ja, jag får väl hoppas det är uthålligheten då som jag har tränat upp. Ja, det, och det återstår jag att se.
1: Handen på hjärtat då, vad hade du hoppats? Eller hade du liksom någon fantasi om att du skulle kunna komma under någon
0: viss tid? Alltså det här var ju som en helt, det här kändes ju som ett rimligt resultat på något sätt. Sen hade man väl någon sån här kanske dröm förhoppning att jag kanske skulle vara jättestark och springa under 37,5. Men, eh, men det här var definitivt en maxprestation för dagen. Jag hade nog inte mycket mer att ta ut. Men eh, ja, jag har ju ett milhopp till här om, vad ligger det, om, om tio dagar. Så att du får se Aha. om jag kan sänka mig då. Det är ju t- precis Var, två veckor innan Madrid. Det är Uppsala också. Så vi får se där helt enkelt.
1: Ja men det känns i alla fall som att ett bra resultat tidigt på uh, året. Uh, med 37-54 och det är ju tillräckligt snabbt för att kunna springa maraton under tre timmar i alla fall. Speciellt om det är så att du kan uh, springa fort uh, lite längre efter alla dina zon 2 distanspass. Ja vi får hoppas på det. Men nu är jag ju faktiskt lite intresserad av den här fantastiska race reporten som är ett helt annat lopp som bara får komma med här för att det är en så fantastisk <laughs> race report.
0: <laughs> den här är bra, den här, den här, den här behöver jag inte så här snacka ner innan. Utan det här är Tokyo Marathon 2018 som gick den, jag tror det var den 23 februari i år. Har du hört någonting om det loppet? Nej, det var inte då den här norr- norrmannen satt nordisk rekord. Uh, nej, det tror jag inte var då. Det var väl tidigare han gjorde det. Jag är lite osäker. Men, uh, men loppet vanns i alla fall av en kenyan som heter Dixon Chumba Men det var inte det som mm-hmm. var den stora storyn. Det är inte det som vår race-report här kommer handla om. Utan det var... Det var ju så här att de hade ju innan det här loppet uh, gått ut med en bonus. Om det fanns någon som kunde slå det japanska rekordet. Jag tror det var så här 16 år gammalt det japanska rekordet. Det låg på 2.06.16. Så hade de en bonus på... En miljon dollar till den, ja, den Japan då, som kunde slå den här tiden. Ja. Och eh, maratonlöpning är ju jättestort i Japan. De har ju en oerhörd bredd. De har ju massor av maratonlöpare som springer under 2,10. Sen kanske de inte har de här riktiga topparna. Eh, men de är oerhört duktiga i alla fall. Och det var ju två japaner som var med där i toppen i alla fall i tätklungan. Men båda började ju sacka efter lite efter 30 km. Jag kan väl tillägga också att det finns en jättebra highlight eh, som de har klippt ihop på kanske 20 minuter som ligger ute på Youtube som jag har kollat på. Men storyn här var ju just att fanns det någon japan som skulle spring- kunna springa under 2.06.16. Och eh, det var två japaner som låg bra till bland annat en japan som heter Juta Shitara. Och från såhär 35 kilometer, då börjar han plötsligt så här pusha stenhårt. Han börjar liksom klättra upp genom fältet. Jag tror han låg femma eller någonting, men liksom börjar närma sig de här löparna i toppen och liksom kommer närmare och närmare. Och med, om det är två kilometer kvar så är han uppe i alla fall på andra plats. Aha. Och pushar hela vägen in där och till slut så... Lyckas han i alla fall ta det här japanska rekordet med fem sekunder. Det är ganska kaxigt också. Han gör ett segergest där med 50 meter kvar där. Och sen till slut så klarar han rekordet med fem sekunder och vinner ja. den här bo- bonusen. Men nu kommer den här bonusgrejen som jag har utlovat. Och det är, ju, det är ganska intressant när man kollar på det här klippet. att eh, Eliten har ju så att de, eh, de får ju sig egna vattenflaskor där på, på alla kontroller. Och då har han på sin vattenflaska så har han, han har någonting fassat där. Så när man ser att eh, när, det är, när det är två kilometer kvar och han får sin flaska så tar han av någonting från flaskan och sen sätter han på det på armen. Det ser ut ungefär som eh, åkte du sla- när du v- åkte slalom och var liten, Johan hade du på sånt här då på armen. sån här liftkortshållare ja, på armen. just Det dags. Det var liksom ungefär en sån det ser ut som. Så han har en sån på armen och springer de sista två kilometrarna på den med med den här på armen. Um, och sen så har de zoomat in efteråt och det han har satt på där på armen då det är liksom en han har en bild på sig själv, en tecknad bild på sig själv och sen ovanför den så står det så här last fight. Mm. Så den sätter han på det med två kilometer kvar och bara cruisar in och tar det här i rekordet. Och eh, verkligen sådär en, vad ska man säga, en mental, att ta den, det mentala spelet och verkligen göra något praktiskt av det. Så det var hans visionbordmaterial eh, board-material som han hade med sig där? Precis. Och det här tänker jag Johan, att det här är något som du och jag ska ta med oss till Madrid.
1: <laughs> är det jag som ska få pl- ge den där till dig på slutet? eller?
0: Som är två kilometer kvar, det vill jag att du står där. Hur är, hur är du att teckna förresten och såhär, göra karikatyrer? Jag kan nog göra någon ganska schysst sträckgubbe när det kommer. <laughs> ja. Eller så, vi kanske har någon sån här lyssnare som är duktig tecknare. Då kanske de kan skicka, mejla in en bild. En bild som
1: du ska kunna få överlämna av mig. Som ska ge dig styrka <laughs> sista två kilometerna. Och för att du ska klara sig tre. En, en sån bild, teckna en sån bild och skicka in till eh, maratonlabbet@gmail.com. Då det måste det finnas något pris också. Det får nästan du stå för. För det är du som kommer, kommer få styrka av det här.
0: Jag tänker, vad ska vi ta? Jag tänker så här: Vi ska ju snart. Vi skulle ju trycka upp lite så här marathon linnen och springa i. Ska vi trycka upp ett extra sånt och sen så skickar vi det till vinnaren av den här tävlingen helt enkelt?
1: Ja, men det är ju superbra. Så skriv in vilken eventuell storlek ni har också då. Om det är nu någon som kommer skicka in en teckning.
0: Kan vi kan väl tillägga att om, jag tror inte kraven är så höga, för vi kommer nog inte få in så många, så att en, typ en upp med löparskor kan räcka långt. Och sen så kommer vi dessutom posta den här på Instagram. Ja, bra. Spännande.
1: Ja, men det var en bra story. Du har ju gått eh, lite längre än mig i det här med Wish Jag har några anteckningar här och där med lite resultat, eller lite drömresultat för året. Men jag har inte riktigt... Eh, Skrivit ut några bilder på mig själv och satt in de här siffrorna. Men jag ska nog kanske göra det. Jag tänkte att det kan vara en bra grej att se varje dag.
0: Ja, det det. har du gjort en vision board? Eller har du...
1: Nej, jag har inte gjort det än. Men jag har faktiskt jag har gjort en vision board över där jag har en massa bilder på mig själv där jag gör vision boards. Så att jag ska få, <laughs> <laughs> så att jag ska få liksom inspiration till att göra en vision board.
0: Det är ett bra första steg.
1: Nej då, men jag har faktiskt tänkt... Jag kollat på min mobil. Från, I fjol hade jag några bilder när jag sprang. Eller hade sprungit lopp ah. som jag var nöjd med. Så hade jag några bilder där som jag tänkte... att Jag samlade faktiskt ihop dem och skickade dem till min mail. Så jag har några på mejlen som jag tänkte att jag bara skulle skriva ut lite enkelt. Och sen kanske skriva lite olika... Det kanske kan vara... Jag vet inte om du kör ju mantran och lite sånt där. Antingen det eller bara datum och städer där jag vill sätta en viss tid och så tiden då såklart så så man verkligen blir hjärntvättad
0: Jag tror tror stenhårt på det här Härligt Bra race reports Erik Du får ändå godkänt Vilken var bäst? Var det det min eller den från Tokyo?
1: Jag tycker att du hade mer inlevelse i den från Tokyo så den vann
0: (laughs) Okej, det är bra Men Johan, hur har din vecka varit här? Har du hunnit få in någon träning nu när du har varit ute och rest?
1: Det har varit lite lurigt faktiskt. för Förra veckan så var jag ju i Milano på konståknings-VM. Och då var det riktigt långa dagar. Vi jobbade ofta liksom 9-23 till 23 var vi i en ishall i utkanten av Milano. Det fanns ju liksom ingen möjlighet att sticka iväg och springa då. Så sen var jag... Bara hemma i Paris och egentligen slängde in en tvätt och packade om. Och sen har jag, drog jag dagen efter i söndags till eh, Kalifornien eh, för semester en dryg vecka med min sambo Emma. Så nu ja. sitter jag i eh, San Francisco och spelar in det här torsdag eftermiddag min tid och torsdag kväll är eh, tid där hemma. Så där tror du lite sen i ah, det är ett tufft liv. <laughs> Nej då, men det är superhärligt att vara på semester. Det var ganska tufft att jobba i Milano förra veckan. Det var rätt mycket. Men det är sjukt härligt att få vara ute och roadtrippa lite i USA. Ja, vi kom från Yosemite National Park idag faktiskt. Så vi har varit där två, två nätter. Varav en hel dag där vi gjorde en fin hike igår i Yosemite Falls. Var det gick upp, jag vet inte... Om det var kanske 1000 höjdmeter ungefär. Okay. Och eh, jag vet inte om det var 6-7 km upp och lika långt ner då. Ja. Ah. Härligt, soligt och fint. Men jag har haft lite problematiskt att få in träningen för det har varit så himla. Det har inte varit några rutiner direkt utan jag har ju varit först i Milano där och jobbat mycket. Och sen sådär snabbt hem och sen hit där man eh, hela tiden ska vara på resande fot känns det som. Men jag har fått in några pass som kanske inte varit mina bästa pass för säsongen. Men jag har varit lite stolt över att jag ändå fått in dem. Och det var först och främst fick jag in ett, eh, ett pass innan frukost i Milano förra veckan. Där jag Aha. dagen innan då googlade upp eh, vilka parker i Milano där folk brukade springa. Och då hittade jag en park som bara låg kanske en, och en halv två kilometer från hotellet. Så det var ju perfekt att jogga dit. Gör lite löpskolning och sen körde jag 10 gånger 400 meter runt ett stort hus där. Och sen joggade jag tillbaks. Otroligt gott att äta frukost också då när man har kört så där Men det var, gick faktiskt förvånansvärt bra. Jag dog lite på de sista tre kanske. Men ändå ja. brukar... Jag sa ju faktiskt i förra avsnittet att jag har så himla svårt att köra hårt innan frukost. Men ja, det. jag det mig själv lite grann. Så det var härligt. Och sen när jag kom hem till Paris där på lördagen, då medan jag tvättade så stack jag ut och sprang 12 kilometer med lite så här fartlek insprängt. Det var ju också härligt. Och det var också så här konstigt, kanske, att sticka ut klockan nio eh, på en lördag kväll och springa mellan snarare med ganska fint väder och mycket flanörer ute i Paris. Folk som satt ut och drack vin.
0: Hur är känslan nu? Känner du liksom. Eh... Känner du att formen är på gång? Eller känns det sekt? Hur, hur känns det?
1: Ja, det känns väldigt bra tycker jag när jag väl springer. Men jag har ju nu jag är så himla sugen på att köra de här passen som jag vill göra. Och ja. så har jag haft lite så här svårt att bara få tiden och, och göra dem riktigt fullt ut så att säga. Att man har hunnit ladda för dem. och Man gör dem på en bra tid med tillräckligt mycket mat i magen. Och, ja, men du vet. Du fattar, man känner sig riktigt laddad och verkligen kan testa formen. Så. Vilka,
0: vilka passar är det vi pratar
1: om då? Nej, men nu har jag några... Jag hade tänkt att köra 6 gånger 1000 meter här i tisdags. Och då tänkte jag ligga på 3.45 fart och vila en minut. Och så tänkte jag att jag skulle lägga på en intervall i veckan här för att se om jag kan göra... Det var där som Kent Claes som snackade om, att man kunde göra åtta tusingar på sin... Tänkta milfart med en minuts vila så skulle man nog kunna klara den. Ja. Det hade varit lite intressant att se om man hade kunnat ligga på 3.45. Just det. Men i tisdags kom vi upp till Yosemite på eftermiddagen. Jag hade åkt från LA och där jag skulle springa då var det visade sig att det var bara backar överallt. Och man kunde inte springa i naturen för det är fortfarande mycket snö där. För det har varit lite kallare än vanligt nu senaste tiden här. Så då fick jag köra några... Då körde någon variant av backpast jag körde en 1000 meter backe. Ja. Lite flackare backe. joggade ner ganska hårt som vila då. För pulsen sjunker rätt ordentligt. Sen stack jag upp i någon hårdare backe som var 400 meter med mycket brantare. Två där och sen en 1000 meter. Jag gjorde lite så här, Lite som jag kände för. Jag blev riktigt jävla trött i alla fall. Men jag fick inte till de där 1000 meters.
0: Lite fartläge backe helt enkelt.
1: Ja, det blev något sånt. Och det kändes ju ändå som att jag tog ut mig och fick bilresan ur benen och sådär. Så det ja. var bra. Men nu är det några pass här i veckan där bland annat 3 gånger 3 km i halvmarafart. Ja. Som är då strax under 4 tänker jag. Som jag ska testa om jag, det är ju ett sånt där pass som känns som att det är lite ja, decisive. Vad säger man? Det är Aha. lite Du ser, jag kan bara vara här i staterna I några <laughs> dagar så kan jag vara engelska Nej men det kommer ju vara ganska Tydligt vart jag står Om jag klarar det eller inte Och sen så har jag ett långpass Där jag ska köra fem kilometer i ja, fem kilometer under 20 minuter då Insprängt eh, Som jag tänkte köra på söndag Så Just de det. längtar efter att få köra Men annars känns det ganska bra Själv då, han Tränar du någonting förutom det här loppet? Hade du det förra veckan eller?
0: Ja, alltså vi, det var ju ganska länge sedan nu. Det är ju, vad blir det? Det är väl en 6 fem, sex dagar sedan det här loppet var. Så jag har hunnit faktiskt få in två riktiga kvalitetspass efter det här. Ja. Um, det första passet var ett långpass. Jag tror det slutade på 34 kilometer. Där jag började Nej. med 10 med kilometer i ungefär fem minuters tempo. Mm. Men därefter så hade jag läckt in lite så här inspirerat av eh, Marcus Nilssons intervaller i marafart. Ja. Och även, eh, även, det här var ett pass som jag såg Sage Kennedy körde där på, på ett av sina så här Youtube-klipp. Så jag kopierade ja. egentligen det passet rakt av. Så att jag hade fyra gånger 5 kilometer med en kilometers joggvila emellan. Jaha. Och eh, planen var att ligga på maratonfart eller något under
1: men under då, jag tycker det är förvirrande. Det är säkert någon som tycker förvirrande hemma. Du menar lite
0: snabbare än maratonfart. Precis, lite snabbare än maratonfart. Så det var, det var ungefär det, det, var det som var min tanke innan. Och eh, de första fem kilometerna hade jag en snitttill på 4.12. Andra fem kilometerna 4.12 också. Och sen den tredje 4.15 och den sista 4.16. Så alla var ju maratonfart eller under. Mm. Eh, men det var hårt, det var verkligen sista... Sista intervallen där det var det var verkligen, det var tufft och pulsen var hög. Och...
1: Men äh, är det fyra gånger 5 kilometer de brukar tipsa om som längst eller brukar de
0: dessutom, eller till och med lägga in 5 gånger 5 kilometer som ett hårdaste passet eller? Ähm, jag tror nog 4 gånger fem kilometer är väl ganska, äh, ganska max tror jag. Det beror väl lite på också... Om jag kommer ihåg rätt från den här intervjun med Mara Macken så pratade han om att hans, hans längsta såna här pass med intervaller i Mara-fart då hade han sprungit om det var tre gånger 26 minuter. Och uh-huh. då, då hade, han sa ju också då att då hade han ju kommit upp en bra bit i över 20 km totalt. Så att de intervallerna kom ju lite längre i distans. Men jag tror inte det är så. Det är nog, jag tror inte jag personligen ska gå så mycket hårdare än det här passet. Utan det här var kanske ett av de hårdare passen jag kommer lägga in innan, innan Madrid. Så att det, men det var, det var hårt men det var ett bra pass. Men idag hade jag ett annat kvalitetspass här innan. Okay. Här i morse. Och det, idag hade jag en jättebra känsla. Idag sprang jag ett kortare pass, det slutade väl kanske på 23 km men där hade jag 3 gånger 6 km. Och då var tanken ungefär samma att jag skulle kanske ligga lite under marafart. Och eh, jag, hade, jag hade en jättebra dag där jag sprang jag sprang en bra bit under marafart slutade med också att jag hamnade. Och eh, sista intervallen så sprang jag kunde jag ligga på riktigt, i riktigt bra tempo och med en så här fantastisk känsla så att det var det var en stor skillnad mot det här långpasset där jag sprang 4 gånger 5 kilometer. Så idag hade jag kanske årets bästa pass. Så att jag är väldigt laddad nu. Det var, det var kul att liksom få, få en sån där känsla för verkligen att känna att formen är på gång.
1: Ja men kul. Då kanske du inte behöver springa mm. i Madrid. Typ som att du redan har klarat
0: det. <laughs> Nej, absolut inte. Tar man passet i måndag så det... Då var det var en helt, helt annan känsla. Vad var, det, för typ
1: vila, vad var det för vad var det var samma en kilometers joggvila mellan Ja, det var sex det. 6 km Och då och idag, låg du ungefär i femfart fart
0: eller? Ja, idag hade jag femfart fart ganska exakt. Ja, men det är ju grymt. Grattis. Kul. Ja. Så vi får se om jag Jag ska väl nästa vecka är väl planen också att liksom hålla igång det här och köra någon liknande vecka och sen så trappa ner. Men vi kanske mm. ska snacka mer om det sen. Om vi kanske ska blicka
1: framåt lite mot Madrid och dessutom samtidigt sammanfatta lite vad vi har lärt oss så här långt. Det har gått ett kvartal av vår satsning. Nej, äh, men det har gått tre månader sedan vi började med podden. I, jag tror första avsnittet kom ut 10 eller 11 januari eller så där Och vi ja. sprang ju lite innan i december. Men det var ju från första januari egentligen som vi kom igång riktigt ordentligt. Precis. Um, vad tänker du? Om du dels tänker att det är tre veckor kvar till Madrid, maraton för dig där du ska springa sub 3 och halvmaraton för mig där jag ska försöka springa under 1.24. Vad känner du att det här har gett dig hittills de här 11-12 veckorna? Vad har du lärt dig egentligen om man ska sammanfatta för lyssnarna och för, för, för dig själv och för mig?
0: Ja, alltså jag känner väl att jag har fått väldigt många olika bra tips. Um, mm. Sen så känner jag väl lite grann så här att eh, man har försökt liksom involvera de här tipsen allt eftersom. Så att det kanske har blivit lite, lite stressat på något sätt. Att eh, Jag kan tänka mig till exempel nästa år så skulle jag ha en väldigt bra idé hur jag skulle lägga upp en långsiktig maratonplanering. Nu blir det så många bra tips som kommer in som jag försöker liksom lägga in i min träning nu men de kanske kommer in lite för sent. Till exempel det här med att jobba med lågintensiv träning. Det kanske jag skulle börja att arbeta med tidigare. Så jag hade haft fler veckor nu med till exempel Mara-intervaller och liknande. Men jag känner att det det har ju gett mig oerhört mycket i vilket fall. Innan så hade jag ingen koll alls känns det som. Och nu har man ju väldigt mycket bra idéer. Men jag tror att till exempel nästa år så kommer jag ha ännu, ännu bättre idéer för att lägga upp en långsiktig maratonplanering.
1: Men det du menar då är att du har kanske har sprungit eh, den här grundfasen lite för, lång, för länge med volymökning, zon två, eh, lite mycket distanspass och långt. Och sen känns det som att du får för få
0: veckor med den här specifika eh, träningen i marafart. Jo, från den aspekten så tror jag kan det, det kan vara lite så att jag. Och sen så är det intressant intressanta såna här andra punkter med, som till exempel eh, Marcus Nilsson pratade med intervjun att han hade vi vo två maxintervaller i sin basperiod. I slutet av sin basperiod tror jag det var. Och just sådana där idéer är ju väldigt, kan ju vara väldigt bra att involvera i, i sin träning innan. Och det hade jag ju inte riktigt koll på, på då. I den fasen.
1: Men Jag tycker att det är en sak som jag har lärt mig ganska mycket som är kopplat till det där. Just att du har sprungit så extremt mycket mer kilometer i veckan än vad du gjort förra året. Och även jag själv har ju nästan... Ja, kanske inte dubblat men jag har nog ökat på en ja, 60-70 procent. Att jag Jaha. kanske sprang i snitt runt mil, 3-4 mil i fjol och nu ligger jag i alla fall i snitt på ja, 5-6 mil. Så tänker jag att jag har märkt att den största ökningen är ju den här zon 2. Att man lägger till lite extra pass här och där som är en timme. Och det känns som att det faktiskt inte sliter speciellt mycket ändå. Varken du eller jag har ju egentligen haft några Känningar som har kopplats till löpningen Som har gjort efter januari Jag hade ju lite problem med Både en höft och en tå När vi drog igång det här Men det känns som att båda de grejerna har Det har hållit sig i schack i alla fall Trots att jag har ökat volymen Så det känns ju som att Just det här med att öka volymen Kanske är ganska okej Om man eh, håller ner i farten.
0: Ja, absolut.
1: Sen en annan sak som jag har nog lärt mig. Som, jag, som är ganska kanske självklar egentligen på ett teoretiskt plan. Men som jag tror många fortfarande skulle, skulle ha nytta av och tänka på. Det är något vi snackade om i det absolut första avsnittet vi hade. Om målsättningar. Just eh, den här kraften i en målsättning. Om man sätter absolut. en målsättning som är accepterad som man har bestämt sig för och som man kanske delar med sig av hur mycket mer man springer helt enkelt det är väl så enkelt man har tid över man tänker på det så himla mycket och det har blivit extra mycket för oss såklart när vi har gjort de här intervjuerna pratat med varandra, läst på böcker kollat mycket du har kollat mycket Youtube och lyssnat på poddar det det tar ju upp mycket av ens tankeverksamhet Mest på gott, kanske lite på ont Men nästan ja. bara gott Och det gör ju att man Ja men som så här Man har någon timme över på någon dag så här Och känner att man inte har sprungit Då kan man sticka ut och springa Ibland känns det konstigt att man liksom Att det är nästan lite stressigt att man sticker ut och gör det Men ofta är det ju bara skönt att göra det Och förra året kanske det var sån där tid Där man inte hade stuckit ut och springit
0: Precis, så sätt upp mål Och dela med dig av målen
1: Mycket bra Då kan man springa så mycket som Erik Och bli så duktig som Erik (laughs) Ja men en annan grej då Som du pratade om lite här Att du kanske haft en väldigt lång grundperiod Det är väl just det här med de här olika blocken Eller cykler Men du brukar ju säga cykel Men olika cykler för eh, träningen. Att man kanske vet att man har eh, en 20 veckors eh, period av träning framför ett maraton. Att man då delar upp den i olika block. Såhär. Det är också saker man har hört förut men eh, man kanske inte riktigt har applicerat det. Själv har jag ju kört väldigt mycket ungefär samma typ av träning vecka efter vecka med tre nyckelpass där ett är tröskel, ett hårdare intervaller. Och ett är distans, eller långpass. Och sen har jag fyllt ut om jag hunnit. Men just att man, som vi var inne på lite nu, att man kanske har en grundperiod på 7-8 veckor där man bara fram, framför allt springer. Mycket backe. Mycket distans i zon 2. Kör lite styrketräning. Kanske slänger in lite VO2 max. Gärna då i backe så man får lite så här löpstyrka. Och liksom bygger ja. en grund för att tåla mycket löpning. Och sen har man kanske en kort period där man ökar farterna lite. Och sen har man den här specifika perioden där man lär kroppen att springa effektivt och bra i sin tänkta tävlingsfart. Precis. Och aha. kanske kör lite hårdare i långpass också i, i den här sista specifika fasen. Framförallt att man vågar ligga lite hårdare, eller i alla fall delvis av passen ligga i sin tävlingsfart så att man inte bara gör de här luffsa i tre timmar.
0: Precis och här finns det lite olika skolor också så att här tror jag vi kan, kan lära oss mer och eh, liksom jämföra och eh, kanske prova på lite olika upplägg inför olika lopp.
1: Ja. ja men det har man ju också lärt sig att det finns o- otroligt mycket mer att lära sig. Och det finns ju så många områden som vi vill komma in på som uh, vi kommer komma in på med till exempel jag tänker ju framförallt har vi snackat mycket om att vi ska göra intervjuer om uh, mental träning och mentala uh, spelet under ett lopp. Kanske Absolut. kost, både kost på lång sikt och kost kanske sista veckan och under ett lopp där också. Uh, styrketräning har vi inte varit inne på vilket jag tycker är superintressant. Uh, ska man ha tunga vikter eller ska man bara ligga och köra Kår och höftlyft.
0: Skador, sjukdomar är ett annat ämne vi ja, inte precis. Berörde. Hur
1: man undviker det eller kommer tillbaka från det. Löpskolning och teknik tänker jag att det är en sak som man skulle kunna
0: förbättra. Vi har ju fått in ganska mycket förslag på vår Instagram. Så det är bara liksom, om ni har ämnen som ni tycker vi ska ta upp så skriv på Instagram. Så. Så gör vi det
1: Det kommer bli en fortsatt härlig resa tror jag. Nu närmast Så kommer den leda mig Till Redwood imorgon (laughs) tror Eller eller en en Redwood skog Utanför San Francisco Där jag hoppas kunna springa lite Och sen ska jag söderut Där jag också hoppas springa lite Big Sur och sådär Men Erik vad kommer du göra i veckan som kommer
0: Nästa vecka då är det ju med Vad ska man säga tre veckor kvar så kommer jag ha en ett långpass, det kommer vara mitt sista så här långpass så kommer det vara riktigt hårt och då kommer jag lägga ett långpass som jag kommer springa 20 km fullt av en slags fartlek där jag kommer springa 3 minuter snabbt och 2 minuter långsamt och köra cirka 8 till 10 stycken av dem och målet är väl att landa någonstans runt 37 km. Specifiera ja, snabbt det...
1: och långsamt, långsamt gärna och lite både för snabbt. dig du som ska springa sub 3 men kanske även så att man fattar om man vill springa 3.30 eller 3.15 eller 4, 4 timmar ungefär.
0: Ja, för mig då som siktar på 3 så ska jag alltså ha en kilometerfart av 4.16 mm. och eh, snabbt då så siktar jag väl på att ligga lite under där, kanske någonstans runt 4.10 och sen så Långsammare tempot kanske runt, jag ska gissa att jag hamnar runt 4.45 kanske. Okej. Lite lite på känsla också så vi får väl se hur det känns känns på passet helt enkelt, men det är väl någonstans där.
1: Så de här snabba tre kilometerna kan man ligga 5-10 sekunder under sin tänkta tävlingsfart och sen kanske man ligger ungefär 30 sekunder över på de långsamma?
0: Ja, det är alltså tre minuter snabbt och två minuter långsamt. Så det inte vara. Så det passar att det, det är också eh, lite inspirerat av Sage Kennedy där. Det var också ett sånt pass som han har kört där. I övrigt så kommer jag fortsätta med mina intervaller i Marafart. Och där är lite så här, efter dagens pass så körde jag under Marafart. Och jag är lite så här, jag vet inte om det är dumt att göra det. Att jag verkligen kanske ska försöka sikta på att bara pricka Marafarten istället. Även om det känns, eh, även om jag har en väldigt bra känsla så kanske det är bättre. Vad tror du Johan om det? Är det dumt att ligga liksom för snabbt i de här intervallerna eller är det bättre att försöka pricka marafarten?
1: Ja, alltså om du bara ligger lite, lite snabbare så tänker jag att det inte spelar så stor roll. Förutom att det kommer ju såklart, eh, det kommer ju slita lite mer såklart för varje sekund, eh, ja. Som du ligger under. Men just för så här löpeffektivitet och teknik och det, att du ska hitta någon effektivitet i din marafart så tror jag inte gör så mycket. Om du gör fem sekunder. Men börjar du springa fyra fart bara för att du kan. Då kanske du kanske är bättre att göra en någon intervall till då. I, Precis. I, i din mara fart. skulle jag tänka mig.
0: Det låter smart.
1: Men det är imponerande det du håller på med Erik. Och det känns ju nästan fjantigt mina pass som jag ska göra. Men men, men jag kommer snart ha ett bättre rekord än du. Så att det, det kommer jag kunna leva på ett tag i alla fall.
0: Ja, det tror jag alldeles säkert.
1: Vad är det ditt Sä- eh, halvmarapärs här?
0: Eh, jag har sprungit en eh, 23.45. Har du? Ja, men det var så här, oh. nej, det är inte i modern tid, jag tror det var 2001 som jag sprängde, eller 2002.
1: Oj. Man får bara räkna fem år tillbaka kanske.
0: Just det, då är vi uppe på 24 och 20 tror jag. Det kanske jag kan förslå. Sen har jag en tanke jag tänkte ta upp med dig, Johan, um, om de sista två veckorna. Ja. Um, den första veckan så ska jag definitivt, definitivt dra ner volymen, ha kvar något långpass och uh, springa lugnare men ändå ha ganska, ganska hög volym. Men sista veckan, ja. där maratonveckan, de funderar på att springa alltså väldigt lugnt. Jag har mm. läst det på och hört lite på no- några ställen att eh, det är många som har reagerat väldigt positivt på det. Nästan så att man liksom är frustrerad och vill, man vill bara ut och springa men ändå liksom försöker hålla sig från att göra det. att man börjar bli orolig nästan för att tappa formen totalt. Mm. Så jag funderar på att köra något sånt upplägg och dra ner ganska rejält sista veckan. Vad tror du om det?
1: Ja, jag tror man kan ha lite mer eller mindre aggressiv nedtrappning. Eller det blir väl icke-aggressiv om man trappar ner kanske. Men utifrån min perspektiv här (laughs) så tänker jag att ju längre loppet är desto mindre tror jag man kan förlora på och ta en väldigt lugn vecka sista veckan. Aha. För jag skulle nog tycka det var känns konstigt om jag skulle springa 3 km lopp och så vila för mycket, då tror jag att jag skulle ha en tendens att bli ganska seg i musklerna och ha svårt att få upp den här farten. Men om man ska springa ett maraton där man egentligen inte springer särskilt fort eh, eller vad man ska säga utan man mer ska hålla på länge då tänker jag nog att det kan vara en ganska bra strategi att våga Vågar ta en riktigt lugn sista vecka. Men ja, det finns säkert lite olika skolor. Det beror säkert på lite hur mycket man har legat uppe på innan och sådär.
0: Ja, hörde ju en, en intressant intervju här. Eller intervju, det var från Runa Larssons bok Löparglädje. L- Runa har ju sprungit på, jag tror det 2 och 18. Kanske sprungit snabbare också. Men han hade i alla fall, i många av sina marer så hade han laddat upp genom att springa så extrema distanser från fyra till en vecka kvar i princip alltså att han var uppe på så här eh, över 30 mil och sen så sista veckan har i princip inte sprungit alls, så han sa det att liksom hela kroppen var bara frustrerad, han bara kunde knappt sitta still ungefär, men sen så hade han gjort sina absolut bästa lopp då så ja. det, jag tror, det känns som en intressant idé att prova
1: Ja, jag tycker det äh, ska bli intressant att se hur du reagerar på det Erik. Äh, mm. Det där är också någonting som äh, jag tror till och med folk i, eller bevisligen folk i världseliten äh, kämpar med. Till säger Heidi, Heidi Weng, Kalle Halvarsson, ja. äh, Sunby. Martin Jonstrud Sundby, nu snackar jag mycket längdskidor för jag har nästan bättre koll på det i <laughs> världen. Men det är ju ganska många sådana där som är bland de bästa i världen när de väl är bra men som aldrig prickar. Eller Heidi Weng har ju prickat säkert form, formen i, i något mästerskap men Sundby och Karl Halvarsson har ju typ aldrig gjort det. Så jag menar det är ju inte helt lätt även om man har hållit på i 10-15 år i världseliten. Och det är det som är lite läskigt när man bara springer så här en, två, tre marer på ett år. Ja, att om man inte får till den perfekta formtoppen eh, till den dagen, då kanske man inte klarar. Det är det som kan skilja från om vi klarar sub 3 eller inte antar jag. Aha. Inför halvmaraton tror jag att jag kommer köra ganska hårt pass i början av veckan, måndag eller tisdag. Och sen eh, kanske köra ett pass onsdag eller torsdag. Det kanske blir tisdag lite hårdare, torsdag där man kör något med fart men inte speciellt eh, många intervaller och inte så långa. Ja, och sen precis. blir det väl bara någon 5 km jogg på lördagen. Det återstår att se hur det går för dig Erik.
0: Ja, det ska bli spännande för båda tycker jag.
1: Det blir väldigt kul. Men mer om det när det börjar närma sig. Vi får se om vi hittar eh, någon intervjuperson som kan prata lite om formtoppning och taktik på halvmaraton och maraton inför Madrid. För det kan ju både vi och antagligen lyssnarna ha mycket nytta av skulle jag tro. Ja, är det något mer du vill tillägga till protokollet?
0: Nej, jag tror vi har pratat prå pratat, pratat ganska bra idag.
1: Då får du väl bara köra vidare med dina imponerande intervallkonster där uppe i Uppsala. Och så får jag väl se till att springa lite här nere i alla fall.
0: Jag får hoppas det dyker in några mejl med fina karikatyrer också.
1: Just det, snyggt ihopknutet. <laughs> av avsnittet. <laughs> ja. Karikatyrer alltså till Marathonlabbet at gmail.com på Erik. Som Erik ska bli stark av sista två kilometer. Han ska se den här bilden och fatta att nu jäkla ska jag under sub 3.
0: Jag kommer alltså sätta den här på armen till och med sista två kilometerna och springa in med den.
1: I en gammal sån här lyftkortsficka från Bydalen. Det kan, bli,
0: det kan bli tuffare att hitta men vi ska se hur vi kan göra. Jag kanske kör en sån här iPhone... Ficka, det funkar också bra.
1: Och annars så kan ni också följa vår löpning på Instagram, på Marathonlabbet. Nu när jag har fått teckning igen och kommit ut ur skogarna så kommer det komma upp lite mer bilder där. Eh, Facebook kan man gå in på eh, om man vill bli besviken. Nej då. men vi kommer börja lägga upp saker där. Det heter också Marathonlabbet. Strava kan ni hitta mig, Johan Forstet och Erik Erik Olofsson se vår löpning där och det är väldigt kul att många börjar följa oss där och vi försöker följa tillbaks och peppa varandra. Det är så roligt att det är många som lyssnar också som är grymt duktiga på springa på olika nivåer eh, och som verkar ha någon behållning av det här surret. Ja. Men eh, vi kämpar på Erik så får vi se om vi hörs nästa vecka och vart jag är då och vart du är då.
0: Ja, du är väl i båda i sig.
1: Bora Bora, Iris. Vi ses och hörs därifrån. (laughs) Hej.
0: Hej.